0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Heute geht es um Schutzzäune. Mein Name ist Jan Vollmut und ich begrüße als Experten wie gewohnt den Safety Spezialisten Matthias Schulz, Geschäftsführer der HiQ Text GmbH aus Allen. Hallo Matthias.
1: Hallo Jan, ich hoffe, alles gut bei dir.
0: Matthias, in der letzten Folge haben wir über trennte Schutzeinrichtungen gesprochen, speziell über die sogenannten Feststehenden, also Schutzeinrichtungen, die normalerweise keine Scharniere oder Führungen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du gesagt, dass diese nur mit Werkzeug entfernbar sind. Stimmt das? Richtig. Das ist wahrscheinlich das
1: Wichtigste, was man von Ihnen verlangt dass äh, feststehende, trennende Schutzeinrichtungen nur mit Werkzeug entfernbar sein dürfen. Aber es gibt noch andere Anforderungen und ich würde heute mal sprechen wollen über den Sicherheitsabstand und das mal am
0: Schutzzaun aufziehen. Sicherheitsabstand hast du gesagt. Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert. fast, Denn wenn doch die Gefährdungsquelle durch eine Schutzeinrichtung wie ein Blech oder ein Zaun abgedeckt ist, dann kann ich doch eigentlich gar nicht mehr verletzt werden. Warum brauche ich dann noch einen Sicherheitsabstand?
1: Ja, den bräuchte man tatsächlich nicht, wenn die Abdeckung vollständig um die Schutzeinrichtung drumherum wäre, also sozusagen quasi hermetisch, ohne irgendwelche Löcher und Öffnungen und so weiter. Aber Abdeckungen haben nun mal oft Öffnungen, zum Beispiel Belüftungsschlitze oder manchmal äh, umgeben sie Teile, die sich drehen oder sonst wie bewegen können, die da herausragen und äh, Schutzzäune, die sind auch nicht einfach unendlich hoch. Man macht ja nicht einen Schutzzaun so hoch wie die ganze Halle. Ne? Also jetzt hast du eine 5 Meter Halle, da machst du ja den Zaun nicht 5 Meter hoch. Außerdem wäre der Zaun dann zum Beispiel Kranbewegungen im Wege und Stahl ist teuer, also man wird es nicht so wollen. Also wenn man den Zaun nicht so hoch macht, dann könnte man drüber steigen. Das heißt, wir haben also zwei Probleme. Äh, Öffnungen und vielleicht geringe Höhe, sodass jemand noch drüber greifen, drüber steigen kann.
0: Selbst beim Sicherheitsabstand ähm, kann ich aber wahrscheinlich doch nicht wirklich sicherstellen oder verhindern, dass jemand über den Zaun steigt.
1: Ja, so ist das. Also eigentlich kann das... Übersteigen von einem Schutzzaun nur der Verstand des Nutzers verhindern. Die Konstruktion des Zauns kann dazu ebenfalls einen gewissen Beitrag leisten. Zum Beispiel soll man einen Zaun nicht so bauen, dass der das Übersteigen leicht machen würde. Ich würde also jetzt zum Beispiel nicht so im Leiterabstand querstreben so einbauen, dass man sich da wunderbar dann dran hochhangeln kann. Das wäre es zu leicht gemacht. Aber das Entscheidende ist, für den Maschinenhersteller der Sicherheitsabstand. Und da geht es primär ums Übergreifen, wenn wir das Übersteigen mal so ein bisschen auf die Seite drücken, als etwas, was eigentlich eine unvernünftige, unerlaubte Handlung ist.
0: Okay, nehmen wir mal an, da ist jemand ganz vernünftig. Dann heißt das Wort Übergreifen für mich, dass äh, man nicht in die Fahnenstelle greifen können soll, dann müsste aber doch der Zaun auch ausreichend hoch sein. Also mindestens, äh, weiß nicht, Mannhöhe 1,80, ich rate jetzt mal.
1: Ja, das ist auch so eine Haltung von vielen Maschinenbaukonstrukteuren. 2 Meter wird doch wohl immer reichen. Mhm. Die Frage ist halt, ist das wirklich hoch genug? Man könnte ja zum Beispiel sagen, 2,70 Meter 70 werden auf jeden Fall immer reichen. Weil das ist der Abstand zum Hinaufreichen in Gefahrstellen, die über deinem Kopf sind. Das ist der Abstand, der stammt aus ISO 13857. Also wenn du jetzt eine Gefahrenstelle über Kopf hast und die ist 2,70 Meter oder höher, dann brauchst du gar nichts machen, weil da kommst du ja nicht dran, auch mit Hüpfen nicht. Ne? Mhm. Aber ein 2,7 Meter hoher Zaun, der ist in vielen, um nicht zu sagen, in den meisten Fällen wohl eher teure Materialverschwendung. Deswegen gibt es eine Mindesthöhe und die hängt von zwei Maßen ab, die jetzt dann bestimmen, wie hoch man den Zaun machen muss. Das erste wäre mal, wie hoch ist die Gefahrenstelle denn eigentlich über dem Boden? Und zwar die Gefahrenstelle, die dem Zaun am nächsten liegt. Und das zweite ist dann der horizontale Abstand von der Außenseite vom Zaun bis zu dieser nächsten Gefahrenstelle. Und mit den beiden Werten, kann man denn in der Tabelle, in der Norm, in der EN ISO 13857, die Mindesthöhe vom Zaun gut ablesen? Man kann sagen, das läuft im Grunde immer auf so eine Art Abwicklung der Person hinaus, wenn man das mal ganz technisch ausdrückt. Man kann sich ja an den an Zaun anlehnen und dann zum Beispiel den Arm ausstrecken und auf der anderen Seite wieder nach unten ne, zu der Gefahrenstelle hin. Man wickelt sich also sozusagen um den Zaun. Aber kein Mensch kann da eigentlich mehr erreichen, als etwas, wenn, wenn du die Abwicklung betrachtest, was mehr als 2,70 Meter entfernt ist. Das schafft man einfach nicht.
0: Ja, da müsste man schon äh, irgendwie überdimensional gebaut sein, um es mal so auszudrücken. Ähm, <lacht> genau. Aber wenn es ein Goliath gäbe, da würde auch kein Schutzzaun mehr helfen. Jetzt hast du da von der Tabelle gesprochen und so weiter. Ähm, Legt diese ISO 13857 auch eine Mindesthöhe fest? Eigentlich sind es sogar
1: zwei Mindesthöhen. Also ein Schutzzaun soll mindestens 1400 mm hoch sein, damit man ihn nicht einfach übersteigen kann. Wenn du dir das so vorstellst, ist es ein gutes Stück höher als so ein Geländer am Balkon. Ja, also 1,40 m, da musst du dich schon anstrengen. Im Schlusssprung kommt da eigentlich keiner mehr drüber. Und der zweite Wert sind 1000 mm, also 1 m. Alles, was da drunter liegt, das ist überhaupt nicht mehr geeignet, Menschen irgendwie zurückzuhalten. Man kann zwar so eine Barriere benutzen als Schutzeinrichtung, aber nicht alleine. Da müsste man dann was anderes noch zusätzlich machen. Zum Beispiel irgendeine Sensorschutzeinrichtung, Kontaktmatte, Lichtvorhang, Laserscanner oder irgend sowas.
0: 1000 Millimeter ist ja wirklich nichts. Da falle ich ja schon drüber, weil ich aus Versehen stoße. So der, ist es. Durch den Schwung allein. Gehen wir nochmal zum Übergreifen und zum Übersteigen, zum Ausgangspunkt. Also die richtigen Bemessungen machen einem, der darüber klettern möchte, das Leben schon deutlich schwerer oder verhindern es sogar. Aber wir hatten auch vorhin mal was von Öffnungen gehört von dir, Öffnungen in Schutzabdeckungen. Für was ist das und ist das überhaupt erlaubt?
1: Ja, man braucht sie halt, ne, wie vorher schon gesagt, zum Beispiel für Lüftungsschlitze oder um Material rein und raus zu fördern, ne, das könnte schon sein. Aber da gibt es natürlich auch Grenzen, denn wenn du jetzt eine Öffnung irgendwo in der Abdeckung lässt, die eine Gefahrenstelle abdecken soll, dann kannst du ja da wieder Körperteile durchstecken. Je größer die Öffnung wird, desto größer wird das Körperteil, was du da durchbringst. Und da braucht es gar nicht viel, ne? Wir sprechen da vom sogenannten hindurchreichen durch Öffnungen und die gleiche Norm behandelt das. Und damit ich das sicher bekomme, brauche ich also Grenzwerte für die Größe von Öffnungen und zwar eigentlich für drei Arten, für schlitzförmige, für kreisrunde und quadratische, vielleicht auch noch für unregelmäßig geformte und ich brauche
0: Sicherheitsabstände zur Gefahrenstelle dann hin. Wie kann ich mir das vielleicht mal in der Praxis vorstellen? Hast du mir da ein Beispiel mitgebracht?
1: Ja, leicht vorstellbar ist das ja bei einem Schutzzaun. Der hat ja Gitterfelder und das sind ja eigentlich sehr, sehr viele Öffnungen, alle nebeneinander. Ne? Hm. macht man einfach eigentlich nur, um Material zu sparen. Man will kein Blech dahin machen, und man will die Plexiglasscheibe vielleicht nicht, weil sie nicht so stabil ist wie ein Gitter. Aber der Schutzzaun hat eben diese Öffnungsweite, Verbreitet sind da zum Beispiel heute 20 mal 100 mm oder auch 20 mal 30. Und ein weiteres, was im Markt oft anzutreffen ist, ist 30 mal 40. Und wenn du dir das vorstellst, da bringt man die Finger schon durch, aber eben mhm. nicht die ganze Hand. Und nach der Norm ist ein Finger so etwa 120 mm lang. Und man benötigt dann von der Außenseite des Gitters, wenn man solche Löcher da drin hat, zur nächsten Gefahrenstelle noch mindestens 120 mm Sicherheitsabstand. Mhm. Also wenn jetzt da einen Roboter hast zum Beispiel mit einem Greifer, der dir die Finger abreißen könnte, dann muss der 120 mm vor dem Zaun stehen bleiben auf der Innenseite, damit ich dann nicht aus Versehen da reinkommen kann. Mhm. Und wenn du jetzt dir das in 30 mal 40 vorstellst, da passt dann die Daumenwurzel noch mit rein und dann brauchst du noch etwas größeren Sicherheitsabstand von 200 mm. Das geht so bis 65 mm Länge von so einem Schlitz. Wenn du jetzt so eine Öffnung immer noch größer machst, aus welchen Gründen auch immer, in einem Schutzraum wird man das nicht machen, aber vielleicht an anderen Stellen, wo ein Material rein raus soll zum Beispiel, dann passt dann irgendwann die ganze Hand da durch. Und wo du die Hand durchbringst, kannst du mal probieren, da kannst du auch deinen Arm durchquetschen. ja. Hm. Und dann... Brauchen wir jetzt plötzlich einen Sicherheitsabstand zur nächsten Gefahrenstelle von 850 Millimeter, also eine ganze Armlänge.
0: Und dann äh, fällt mir gerade noch ein, dass man auch möglichst keine Kinder in der Nähe haben solle, Die kriegen unter Umständen den Kopf noch durch so eine, durch so eine Lücke. Ja. Also
1: Kind ist ein Thema, ne? weil in dieser Norm gibt es extra Werte nochmal für Kinder äh, bis, Drei, ab drei Jahren ne? und mhm. die anderen Wertentabelle sind für Personen ab 14 Jahren. Also das ist schon auch in der Norm tatsächlich berücksichtigt, obwohl ich sag mal im Gewerbebetrieb brauchen wir das nicht berücksichtigen. Wenn wir Maschinen für gewerbliche Anwendung machen, da rechnen wir nicht mit Kindern, sondern mit Personen ab 14 Jahren. Alles andere ist verboten weltweit ja mittlerweile.
0: Wie ist es denn, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu den Sicherheitsabständen, wenn ich es mir vorstelle, 850 mm Abstand, äh, um einen Arm zu berücksichtigen, das ist eine ganze Menge. Wenn ich das jetzt mal nicht einhalten kann, was bleibt mir denn dann jetzt äh, als Maßnahme übrig, wenn ich die Öffnung brauche vielleicht?
1: Ja, also an solchen einen Ausgabestellen zum Beispiel äh, im Anlagenbau, wo Produkt rein und raus läuft, ne? Ein Rohteil fährt da rein auf ein Förderband und hinten kommt irgendwo ein Karton raus oder ein Fertigteil. Da brauchst du halt dann diese Öffnung im Zaun. Da baut man ganz oft Tunnels innen und außen hin, also aus so zweimal gewinkeltem Blech ne, oder auch Plexi oder Gitter, um einfach diese Armlänge wieder zu erreichen. Das muss man einfach aus Platzgründen oft dann nach draußen und drinnen verteilen, damit man die 850 mm hinkriegt. Ähm, wenn ich das am Schutzzaun habe zum Beispiel, wo ich so ein 30, 40 äh, Maschengitter drin habe, da mache ich dann vielleicht an die Stelle, wo es gefährlich werden könnte, mache ich einfach noch eine Plexiglasscheibe dazu auf der Innenseite. Das kann ich ja hier, hier und da partiell machen ne? und schon kannst du wieder nicht mehr durchgreifen. Wenn man jetzt aber eine noch größere Öffnung braucht, ja, dann sollte man eben zusätzlich andere Schutzmaßnahmen installieren. Also wenn Sie jetzt sehr große Werkstücke rein und raus transportieren willst, dann brauchst du halt eine Lichtschranke, einen Lichtvorhang, Schnelllauftore, irgendwas.
0: Jetzt hast du gerade von großen Werkstücken gesprochen, die da durchpassen müssen. Ein Werkstück hat jetzt ja den Vorteil, es läuft nicht und kann sich nicht bewegen. Jetzt gibt es ja auch noch Menschen, die da rumlaufen, die dann unter Umständen durch so eine Öffnung passen würden. Was macht man in dem Fall dann?
1: Ja, da muss man sich tatsächlich, wie gerade schon angedeutet, was zusätzliches ausdenken. denn also der Grenzwert dafür, wo eine Person durchpasst, der ist erschreckend niedrig. Also da lachen die Konstrukteure in den Seminaren immer. Die lachen jetzt dann wahrscheinlich auch, wenn sie einen Podcast hören. Quadratische Öffnungen dürfen eine Kantenlänge von 240 Millimeter nicht überschreiten mhm. und kreisförmige Öffnungen ein Durchmesser von 240 nicht. Sonst sind das Ganzkörperzugänge.
0: Ja? Oh, oh, das heißt, dann würde aber jemand immer durchrobben, oder?
1: Ja, dann muss man schon sich ganz schön zusammenfalten. Man, es wird noch extremer, wenn ich eine schlitzförmige Öffnung habe, die darf nicht höher als 180 Millimeter sein. Und die maximale Breite hat man irritierenderweise nicht festgelegt, aber wenn ich jetzt sage, 240 mal 240 quadratisch ist die Grenze, dann ist klar, 180 mm schlitzförmig dürfte nicht breiter als 240 Millimeter sein. Also da musst du dann doch erstmal durchkommen. Ne? 180 mal 241 mm Loch, viel Spaß beim Durchkriechen.
0: Ja, also selbst äh, für, für kleine Menschen oder für Junge ist das, denke ich mal, schon eine Herausforderung. Wobei, vielleicht gibt es ja, wie heißen die so schön, Industriespione, die gerne mal vielleicht irgendwo durchkrabbeln. Aber ich denke mal, die sind dann schon selber schuld, wenn ihnen was mhm. passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also warum sind diese Werte so gering? Da sind Sicherheitsreserven drin und du hast ja schon angedeutet, es gibt halt auch kleine Menschen. Ne? Mhm. Die EN ISO 13857, die gilt für Personen ab 14 Jahre und in der Gruppe gibt es eben auch sehr kleine, zierlich gebaute Menschen und die sollen halt auch sicher sein, nicht nur die Großen.
0: Jetzt unterstelle ich mal, dass die meisten äh, Menschen sich davon abhalten lassen, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sich da freiwillig mal durchquetscht. Muss ich dann als Maschinenbauer solche Menschen auch tatsächlich vor sich selbst schützen oder kann man nicht einfach sagen: Hey Leute, dunkel laufen, selber Schuld?
1: Ja, das ist so äh, auf dem halben Weg richtig, auf dem halben Weg falsch und das sagen ja auch viele Konstrukteure. Ja? Die sprechen dann von Mutwillig und äh, von Fehlanwendung und lauter so Kram und versuchen damit, sich da rauszureden, dass sie sich darum kümmern müssen. Aber das haut nicht so ganz hin. Äh, da kann man auch sagen, dass es dafür Grenzen gibt, was man als Mutwillen jetzt bezeichnet. Weil es könnte ja auch was versehentlich passieren, eine Unachtsamkeit sein oder vorausgeht etwas, was ich jetzt mal als Primärunfall bezeichnen möchte, Jemand läuft an einem Schutzzaun vorbei, stolpert oder rutscht aus und dann fliegt er oben drüber, weil er sehr groß ist. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: oder er rutscht mit dem Bein unter dem Zaun durch oder durch irgendeine Öffnung, die da noch ist. Das Ziel muss also unbedingt sein, und das müssen Konstrukteure berücksichtigen, wir müssen verhindern, dass Menschen sich versehentlich durch alltäglich vorkommende Unachtsamkeiten und solche Kleinunfälle schwer verletzen können. Und dafür sind die Grenzwerte eben auch so eng in dieser Norm.
0: Es könnte auch äh, vorkommen, dass ich ähm, vielleicht einen Schlüssel verliere, der mir durch den Zaun rutscht, ne? ja, den, ich vielleicht, den ich vielleicht brauche und dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um an diesen Schlüssel wieder ranzukommen und sei es durch durchgreifen. Genau. Du hast vorhin ja schon diese N-ISO 13857 angesprochen. Das heißt, das ist die Norm für diese Übergreifabstände und fürs Durchgreifen, liege ich da richtig?
1: Genau. Das ist eine Norm, wo man sich ruhig die Nummer merken sollte. ist eine der wichtigsten Maschinensicherheitsnormen, das sollte eigentlich jeder Konstrukteur kennen. Und die Tabellen, die da drin sind, sollte er auch eigentlich am Schreibtisch zur Verfügung haben, wenn er sowas konstruiert ich würde gerne noch auf einen Punkt aus dieser Norm aufmerksam machen, der bei der Auswahl von Schutzzäunen im Anlagenbau manchmal heute übersehen wird. Wenn man nämlich jetzt vom Übergreifen redet, in den Gefahrenbereich, dann gehen wir im Kopf oft davon aus, der steht davor, greift rüber nach unten. Nach unten und nach innen natürlich. Aber es könnte ja sein, dass die Gefahrstelle, die jemand erreichen möchte, nicht unten liegt, sondern oberhalb der Oberkante vom Schutzzaun.
0: Mein erster Gedanke wäre jetzt auch sofort gewesen, ja klar, ich greife drüber und nach unten. Komisch, warum eigentlich, ne? Was wäre denn jetzt ein Beispiel dafür, dass jemand nach oben greifen würde?
1: Also am häufigsten heute wahrscheinlich eine Roboteranwendung. Also Roboter können ja ziemlich groß sein. Und jetzt stell dir vor, in seiner extremsten Position, also soweit wie er halt fahren kann, da steht der Greifer eines Roboters 2,1 Meter, 2,10 Meter über dem Boden. Und nur 200 mm vom Zaun entfernt. Wenn du da jetzt den berühmten Zwei-Meter-Zaun hast, dann ist der zu niedrig. Weil ich mhm. kann da einfach hinlaufen und äh, dem Robi die Hand schütteln.
0: Mhm. Ja,
1: als Zwei-Meter-Mann. Da müsste ich was tun, ja. Also auch das müsste den Zaun verhindern, dass ich nach oben in eine Gefahrenstelle greifen kann. Mhm. Er muss, kann man sagen, den gesamten Bereich der Armreichweite abdecken. Das heißt in diesem Fall zum Beispiel, dass der Zaun deutlich höher sein müsste als zwei Meter, zum Beispiel 2300 Millimeter oder sogar 2500 Millimeter hoch. In der Norm haben wir, in der neuen Fassung von 2019, haben wir eine Abbildung, die das auch deutlich zeigt, damit die Konstrukteure das nicht übersehen, dieses Problem.
0: Da wären wir bei dem Punkt von vorhin, wo du meintest, man könnte ja in 2,70 Meter hoch machen, den Zaun. Aber dann kommen wir wieder in die Materialproblematik, dass das dann halt wieder teuer wird, nicht wahr? Kostet viel Geld. Also immer genau abwägen und bedenken, worum es geht, wo ist die Gefahr.
1: Ja, vor allen Dingen beim Schutzzaun, da reden wir manchmal nicht nur über äh, zwei Meter, ne, sondern wir reden vielleicht über hunderte von Metern entlang einer großen Anlage. Und da geht es dann oh. wirklich um reichlich Schotter, ne, wenn du jetzt den Zaun 50 oh, ja. Zentimeter höher machen musst.
0: Gut, fällt dir noch was ein zu dem Thema oder wollen wir schon für heute zusammenfassen?
1: Ich würde mal schnell zusammenfassen. Wir haben eigentlich heute zusammen geklärt, dass trennende Schutzeinrichtungen wie so Abdeckbleche, Schutzzäune und so weiter so gebaut sein müssen, dass man weder drüber oder drunter oder an der Seite vorbei in den Gefahrenbereich greifen oder gar sich reinquetschen können kann. Wenn da Öffnungen drin sind, dann müssen die das Hindurchgreifen verhindern. Wo das nicht geht, müssen die Sicherheitsabstände zur Gefahrenstelle eingehalten werden. Und wenn sie dann noch größer werden, dann muss man irgendwas Zusätzliches tun, weil man es einfach nicht mehr schafft, den Menschen zurückzuhalten. Ähm, die Norm für die ganze Sache ist die EN ISO 13857. Und die ist international akzeptiert, auch in den USA, auch in Asien, werden genau die gleichen Werte verwendet, überall akzeptiert diese Norm, da eher bekannt als ISO 13857.
0: Das ist ja mal was Schönes, dass eine Norm weltweit gilt. Sehr praktisch. Äh, dennoch ähm, bleibt mir jetzt bei dem Thema doch noch irgendwie sowas hängen. Die Trendeschutzeinrichtung. Wenn ich die entferne, dann ist ja die Gefahr schon wieder zugänglich. Und äh, wenn die jetzt nur festgeschraubt ist, dann kann ich dir ja relativ leicht wieder abschrauben, lösen. Vielleicht sogar nur mit einer Münze oder irgend so einem Ding. Ist das dann sicher genug?
1: Mit einer Münze darf es nicht gehen, weil eine Münze ist kein Werkzeug. Aber natürlich hast du mal grundsätzlich recht. Ne? Es könnte theoretisch jeder einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen, das Ding abschrauben. Vor allen Dingen während die Maschine läuft, wäre das da keine so richtig gute Idee. Ich schlage vor, wir nehmen uns dieses Thema im nächsten Podcast vor.
0: Okay, den Vorschlag greife ich doch gleich mal auf. Dann, lieber Matthias, vielen Dank für den Podcast heute. Wieder spannend. Und äh, wenn ich das nächste Mal einen Schutzzahn baue, weiß ich jetzt Bescheid. Sehr gut. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter, Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!